0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
1: Oh, und ich bin Sebastian und bin Mediengestalter. Und wir reden heute über Nutzungsrechte. Jeder von uns hat schon mal irgendwas
0: über Nutzungsrechte gehört. Yeah. Copyright Dad. Das ist Ja, okay, yes, genau. Das ist mein. youtube -Dash. youtube -Dash. GEMA. Ah, genau. GEMA war was. Ähm. Um, yes. Also, was wir. wir wollen mal Nutzungsrechte ganz simpel aufziehen. Was definiert man unter Nutzungsrechte?
1: Wenn wir um, Jemand oh. macht was und du willst was hochladen und nutzt das andere von dem anderen und dann sagt er, hey, das ist meins. Und du sagst, I don't give a shit.
0: Und dann wirst du verklagt. Yes, das ist gut. Ich glaube, das, <lacht> glaub, das ist die Definition, die es im Duden gibt. Stimmt, genau, wortwörtlich 100%. so. Um, Nutzungsrechte, die, ja. Die Definition, dass das Oxford Dictionary angibt, ja, ist ähm, Recht zur Nutzung einer Sache. Befugnis, ein fremdes Eigentum in bestimmter Weise zu nutzen. Das finde ich eigentlich besonders gut. Wir kennen Nutzungsrechte eigentlich mehr im Rahmen von Musik. Ja, komischerweise. Ich denke, da
1: ist es am offensichtlichsten. Ne?
0: Da ist es am offensichtlichsten, da kennt es jeder. Da ist es irgendwie, dass jeder damit vertraut, mhm. dass du gewisse Rechte besitzen musst, um... Sagen wir mal, ich kannte mal ähm, eine Ladenbesitzerin aus äh, Lettland? Riga? Ist Riga in Lettland? Litauen? Ja, yes, ist Lettland. Okay, man merkt, ich hatte Erdkunde seit der 10. Klasse nicht mehr. <lacht> ja. Und da hatten wir auch nämlich so ein bisschen so das Thema, weil sie war so ein Barbershop und ähm, da hat sie gesagt, ja, ich hätte gerne so Blues, Jazz, Musik. Und ich war so, ja, mhm. yeah, wieso warst du das denn nicht? Sie so, Wow, ich muss dafür zahlen, damit ich hier Musik von Ray Charles oder Otis Redding hier laufen lassen kann. Yep. Muss, ich, muss ich dafür zahlen. Und ich so ja. Oh shit. Und sie so Ja. Yeah. Deswegen suche ich gerade viel nach kostenlosen Alternativen, weil wenn natürlich das Budget nicht passt, dann muss halt eben zu diesen Alternativen greifen. Ja. Und das Problem ist Kunden in der also zumindest hier in Deutschland habe ich so das Gefühl oder ich sehe wir reden jetzt mal als Selbstständiger in Kontakt mit Unternehmen, die jetzt ja. nicht Agenturen sind. Agenturen denke ich werden da sicherlich vertrauter ähm, sein mit dem Thema. Ja
1: definitiv. Vor allen Dingen, also, wenn, wenn da man verklagt wird. Genau. <lacht <lacht <lacht> ich meine, man hat, auch.
0: man hat ja auch, ja auch Buyouts, dass man sagt, okay, ich kaufe alle deine Nutzungsrechte. Ab.
1: Ja natürlich.
0: Ähm, sieht in erster Linie dann richtig geil aus, weil dann sind es halt unter Umständen, je nachdem wie die Kreativleistung ausgefallen ist, 10.000, 12 12.000 Euro. Man denkt ja. sich so, fuck yeah. Aber wenn, wenn das Unternehmen das Bild oder das Videomaterial für lange, lange Zeit benutzt und wieder ähm, repurpose is, repurpose is, 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 is? wenn es wieder benutzen will. Ja ja genau, wenn man es wieder neu nutzen will. Man nimmt zum Beispiel, ich weiß es nämlich aus dem Beispiel von BMW, da ist der IX3 oder wie auch immer Tonne drauf. Mhm. Und dann sind die so, hm, wir haben das aber für das neue Jahr nochmal redesigned. Das Bild sieht eigentlich immer noch gut aus. Lass uns einfach nur per CGI das Auto nochmal neu rendern, draufklatschen, fertig aus. Und das ja. machen sie mit einem Motiv sehr, sehr oft. Und der Fotograf, Simon Puschmann in dem Fall, hat in einem Workshop mal bekannt gegeben, dass er es ein bisschen bereut, da nicht äh, Nutzungsrechte lang zu haben, sondern das war auch so ein Bayard, weil die benutzen das Bild schon seit Jahrzehnten. Und das ist halt mhm. eben das Ding. Jede Kreativleistung, das, also eine Kreativleistung kannst du ja zusammenrechnen, wie du willst. Das ist ja, ja. dein Preis. Du kannst sagen, ja, nope, exactly. mich kriegst du nur, mich kriegst du für 500 Euro oder für 1000 Euro. Das ist ja Darüber haben wir auch ja, Verkauft man sich ja für Geld. Das klingt richtig schmutzig hier. gerade. Come here. Okay, also Preisgestaltung, da hatten wir jetzt schon zwei Themen, zwei Podcast-Episoden und ich denke, ja. das wird auch nicht die letzte Episode sein. Also werden dazu so immer wieder, ich meine, Preismodelle verändern sich und sowas und da muss man immer up-to-date so sein. Aber mhm. um zu Nutzungsrechte zu kommen, ich hatte nämlich als letztens ein, ein Thema gehabt, die haben mich angefragt für einen Service und ich habe gesagt, das ist meine Kreativleistung und dazu würden dann Nutzungsrechte anfallen. Mhm. Und die Frage oder die Antwort, die darauf kam, habe ich leider ich schon viel zu oft und ich, es ist fast schon meine Aufgabe, äh, Unternehmen ein bisschen darüber zu bilden. Ja, dann kommen noch Nutzungsrechte dazu. Und deren Antwort war, ja. also bisher hatten wir noch nie jemanden, die Nutzungsrechte verlangt haben. Mhm. Und das ist halt ich meine, man muss halt auch
1: sehen, dass DJ ja nicht nur zu deiner Sicherheit, sondern eben auch zu der Sicherheit von ähm, demjenigen, der es halt auch eben verwenden will, ne? Genau. Weil so ein bisschen,
0: ja, wir könnten der, 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 der Fotograf oder der Videograf oder der Grafiker, wir können das auf alle visuelle Künste anwenden. Ja. Kann nachher, also vor allem in Fotografie ist es ganz praktisch, und Fotografen sind manchmal ein bisschen weird, I gotta admit. Ich bin selber einer. I can, ich kann das sagen. Ja. <lacht> Wenn es dann doch zum Beispiel geht, wie jetzt TikTok ist immer noch relativ aktuell, ich meine, es ist jetzt zwei oder drei Jahre auf dem Markt, sei jetzt mal, im App Store, im an Android Store, ja, Play Store. Und, Play so was, Store. So was, ja. und ähm, wenn man sagt, ich habe TikTok, oh, TikTok, hoi, hoi, hoi. das ist schon so ein bisschen outrageous irgendwie. Und mhm. stell dir mal vor, du bist ein Unternehmen, du hast jemanden angeheuert, um, äh, um ein Projekt zu machen, einen Imagefilm ja. zum Beispiel, mhm. und dann lädt das der auf TikTok hoch und ihr habt darüber nie gesprochen, wem die Nutzungsrechte gehört, wofür das Bild oder das Video genutzt werden darf. Ja. Was zum Teufel hält diesen Designer auf, nicht nach einem Jahr dann das zu sehen und dann zu sagen, yo, du hast es auf TikTok gepostet und das Bild und das Video zugeschnitten, sagen wir mal, damit ja. es eben auf das 9 zu 16 Format passt. Ja. Ja, Was zum Teufel hält meint. es ihn nicht auf zu sagen, yo, ich will aber nicht, dass meine künstlerischen Arbeiten auf TikTok gepostet werden.
1: Mhm. Vor allen ist das ziemlich easy, wenn da ja kein Vertrag genau geschlossen wurde und alles. Kannst du einfach genau. sagen, ich melde den Scheiß. So bin es bei YouTube zum Beispiel so. Kannst du mhm. einfach sagen, ich melde es so aus den und den Gründen. Und größtenteils überprüfen die das manchmal nicht mehr, wenn man nicht irgendwie eine große Company ist, weil YouTube ist nur noch über nur noch voll auf große Companies fixiert. Die sind haben ja. ihre kompletten Rechte und alles auf große Musikindustriefirmen und Hollywood ausgerichtet, ja. nicht mehr auf den kleinen Creator. Du kannst einfach sagen, ich melde das aus den und den Gründen, weil ich habe das gemacht und dann gone. Und genau deswegen wären Nutzungsrechte eben auch für den Kunden sehr interessant, weil er sich genau für sowas auch wahrscheinlich schützen kann, wenn man genau festlegt, ja. wo soll was eingesetzt werden, wie kann was angepasst werden. Was auch wieder ganz cool ist, zum Beispiel, wenn man am Anfang sagt, hey, diesen, diesen Imagefilm, den du machst, das soll auf unserer Webseite sein und wahrscheinlich auch auf TikTok gepostet werden. Dann kannst du sagen, kein Problem. Dann kann nämlich der, der Künstler, der das gemacht hat, auch sagen, schneide ich euch gleich eine Version für TikTok zusammen.
0: Nope. Das ja. ist sogar ein größerer Service, wenn vorab äh, geklärt wird, hey, also wir wollen einen Imagefilm machen, wir wollen ein bisschen up-to-date bleiben. Ja. Und sagen wir mal, das ist ein Imagefilm, sagen wir mal, um die eine Minute lang. Ja, wir können jetzt zum Beispiel auf TikTok oder auf Instagram Videos schon hochladen, die ein bisschen länger sind, also so hochformatige Videos, mhm. weil das ist momentan der Trend, wo es hingeht. Ich meine, unsere Mobilgeräte sind halt eben hochkant. Ja, ähm, sind überall. Ja, deswegen und dann auch zum Beispiel auch auf TikTok oder auf Instagram. Äh, klar, jetzt äh, Instagram hat jetzt eine Minute als Buffer und mhm. ich garantiere dir, TikTok hat es äh, von drei Minuten auf zehn Minuten sogar hochgepusht. Mhm. Dass du jetzt sogar zehnminütige Videos dort hoch äh, hochladen und auch angucken kannst. Aber ich sag dir, höchstwahrscheinlich sind die, die eine kürzere Rate haben, immer noch besser für deine Engagement-Rate, ja. weil je öfter ein Video angeguckt wird, desto besser performt das Video an sich und desto ja, vor allen Dingen ist hier die Aufmerksamkeit schon ja. mal viel zu gering schon. Das ist genau. Richtig. Und ich meine, das signalisiert, wenn ein Video sehr, sehr oft angeguckt wird. Deswegen sind ja auch die, die ganzen Herangehensweisen mit Videos, die so ein, diese so auch schon, als hätten sie keinen Anfang und kein Ende, die so ein Perfect Loop haben. Ja. Ähm, die sind natürlich äh, favorisiert, weil man möchte dann manchmal zum Beispiel auch den Schnitt sehen und sowas. Man mm. guckt dann so, wo hat er gerade geschnitten und sowas. Mm. Und das ist halt mm. eben interessant. Man versucht ähm, die Technik
1: herauszufinden. auch.
0: Genau. Und das heißt, wor worauf ich hinaus will, ist, wenn man das nämlich vorher abklärt, hey, das kommt nur auf so Social Media, dass man es explizit auf Social Media Abtrimmen, abstimmen kann, genau. von der Länge her, dass man sagt, hey, ihr habt ein Image 500 Minute, wie wär's, wenn wir den in 2,30 Sekunden oder in 4,15 Sekunden runterschneiden? Richtig. Mehr das Content, bessere Engagementrate. Ist es ist eigentlich nur ein Plus, 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 Plus. Also ja, für, das vor allem
1: für, auch für beide Seiten. Einerseits kann der, ja. der Creator selbst sagen, ich kann das zuschneiden für euch und kann sich da auch natürlich auf alle Plattformen hin präsentieren. Das macht ja. auf allen Plattformen dann Werbung auch für ihn. Ähm, andererseits ist der Kunde dann direkt auf alle Plattformen bedient und kann natürlich alles perfekt einfach hochladen, ohne ja. noch groß irgendwelche Eigenleistungen reinzustecken. Ähm, genau. Das ist einfach für beide Seiten ein Riesenvorteil. Und was die Dauer, was auch angeht, ich denke mal, dass auch ein großer Punkt ist, immer Nutzungsrecht dauern. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch Extrem. immer so ein Thema. Ja. Da gibt es auch, das hast du mal auch erklärt, eine ganz coole Herangehensweise, wo man einfach sagen kann, hey, ihr habt, keine Ahnung, einen Imagefilm und die Nutzungsrechte gelten für zwei Jahre, dass ihr den dann in zwei Jahren einsetzen könnt, so wie ihr wollt. Mhm. Und nach zwei Jahren muss man halt entweder sagen, Verlängern wir das Nutzungsrecht oder überlegt man sich sogar vielleicht einen neuen Imagefilm zu machen, weil sich in zwei Jahren viel ändern kann. Vor allem True. auch, wenn man zum Beispiel über einen, Kickstart, äh, einen Kickstarter, einen Kickstarter, ein Start <lacht> einen ein Startup Start redet, ja. genau, ein Startup-Unternehmen ja. redet, oder vielleicht ein Unternehmen, was ein bisschen im Wachstum ist, noch etwas kleiner ist und sich mhm. weiterentwickelt, da kann sich in zwei Jahren viel tun. Okay, also dass extrem. man sagt, okay, ähm, man limitiert es auf zwei Jahre, wo dann vielleicht Kunden fragen könnten, okay, aber warum nur zwei Jahre? Wir würden es gerne länger verwenden. Mhm. Kannst du sagen, okay, kein Problem, da kann man vielleicht in zwei Jahren nochmal drüber reden, ob man es verlängert, ganz einfach. Genau. No, no biggie. Oder, ja. was wahrscheinlich eher der Fall sein wird, mhm. in zwei Jahren hat sich bei euch sowieso schon so viel verändert, dass ja. ihr wahrscheinlich auch einen neuen braucht einfach oder einen neuen wollt, um mich besser genau. zu präsentieren.
0: Weil ich meine, innerhalb von zwei Jahren Beispiel: Seitdem es Drohnen existiert, gibt es keinen Kunden seitdem mehr. Seitdem
1: es Drohnen existiert. Yes. <lacht>
0: okay. Das war einerseits perfektes Deutsch und einerseits ja. auch ein komisches Statement. Aber ja, seitdem es Drohnen gibt, ist es so: Jeder will eine Drohnenaufnahme in seinem oh, Imagefilm ja. haben. So, oh, können oh, wir nicht ja. über das Gebäude fliegen? Mhm. Ich weiß nicht. Ich finde Drohnenaufnahmen absolut langweilig. Immer. Also mhm. für so Imagefilme. Ich möchte es mal klar, klar ausdrücken: ja. Für Imagefilme, die sehen alle gleich aus, die sehen alle langweilig aus, das ist immer der gleiche Bullshit. Aber... Das ist halt
1: von oben, wow.
0: Ist halt Equal nur von oben. Ich ja. bin so, wow, ich kann sehen, wie viel Moos auf meinem Dach ist. Schön. Schön. <lacht> oh, ähm. da war
1: der Frisbee, den ich aufs
0: Dach geschmissen habe. <lacht> <lacht> Damn, I gotta get that down someday. Ja. Yeah. Yeah. Nee, und oh, die ähm.
1: Katze ist auf dem Dach gestorben.
0: <lacht> oh. <lacht> oh, no. oh no. Und sieht so ein Skelett auf dem Dach. <lacht> oh Gott. Ja. No. Yeah. Ähm, um, oh, wieso wollte ich mit dem... Sk ah, genau, äh, Drohnen. Also, ja. seitdem es der Drohnen rauskam, jeder will eine Drohne, ich will eine Drohne. Wer weiß, was das nächste große Ding ist, was vielleicht mhm. mal rauskommt, wo ähm, einer einen Imagefilm macht oder einen Werbespot und man denkt sich so, wow, das ist richtig cool. Zum Beispiel, keine Ahnung, DJI hat eine neue Kamera rausgebracht, die rein technisch funktioniert wie der, der Kopf von einem Huhn. Also der stabilisiert in ja. ZXY-Achse. Ja, ja. Um, was ist das hier, hier Mathe? Uh. Oh. <lacht> Und I, I don't know. Weißt du, also Technik wird immer noch das Medium dann auch irgendwann pushen. Ja. Heißt, der Kunde will dann ja auch den neuesten Shit haben, verständlich. Hm. Und deswegen so Imagefilme für zehn Jahre oder sowas. Das ist dumm. Also ja. ich meine, machen, machen
1: die selten, es, ist, es ist in den seltensten Fällen wirklich logisch oder wirklich. Nützlich, ja. weil man sich halt eben so viel weiterentwickelt und wie du ja sagst, die Technik entwickelt sich auch weiter, ja. da will man natürlich auch immer wieder den Shit sehen und auf dem neuesten Stand bleiben und natürlich immer wieder coole neue Sachen zeigen und ja.
0: Aber um, um nochmal auf das Thema explizit Nutzungsrechte zurückzukommen, ja. die das hat ja halt alles einen, das ist so eine Absicherung für mich mittlerweile für den Kunden und die Garantie für den Designer, das wird dann und dann und dann benutzt. Man, also in meinen AGBs und Datenschutzerklärungen schlabberadatsch, da steht auch alles drin, was passiert, wenn du wenn du zum Beispiel dagegen verstößt oder wenn du nicht rechtzeitig davon, dann, dann kannst du halt eben, dann musst du halt eben diese Konsequenzen tragen, aber es ist halt eben dieser, dieser Schutz, okay, das und das wird's benutzt, dort und dort wird's benutzt und sowas. Um, das ist eigentlich nur eine rein rechtliche Sache. Ich meine, gerade wir Deutschen, sind doch, wir stehen doch so sehr auf Bürokratie und Recht. Aber oh, ja. yeah. oh, ja. Und dann, weißt du, so Nutzungsrechte, weil es halt was Kreatives ist und ach, du machst das ja eh nur aus Spaß ja. und was machst du eigentlich hauptberuflich und den ganzen Bullshit? <lacht> weißt du? Aber dann, wenn, wenn Über das kommt, genau
1: dieses Thema haben wir auch in einer anderen Episode geredet. Künstler yeah. und äh, wait, no, wie haben wir sie genannt? Oh, äh, genau, sie? Jeder, jeder will Kunst haben, aber niemand will den Künstler haben. dazu.
0: Genau, Kunst in der Krise. Ja. ja, richtig. Und Nutzungsrechte sind eigentlich so simpel runterzubrechen. Also es gibt Tabellen, internationale Tabellen. Also mhm. es ist auch so das Ding, weißt du, wenn man so sagen könnte, okay, das ist so ein Ding, das haben sich Fotografen und allgemein Kreative einfach so aus dem Nichts erdacht. Und das ist eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Masche, um den Kunden abzuzocken. Nein, okay. das gibt es schon seit Jahrzehnten. Und dafür... Das das ist für den Schutz und die Aufklärung von allen. Wenn du deine Nutzungsrechte verschenken willst, okay. Wenn du das willst, Designer, mach es. Wenn du auch die Insolvenz in ein paar Jahren haben möchtest, sure, do that. Oder mhm. hab einfach auf irgendwo, keine Ahnung, zum Beispiel du bietest jetzt ein äh, Content Creation an für einen Kunden, für Social Media. Ja. Da kannst du halt auch sagen, okay, da ist es vielleicht ein bisschen, sag jetzt mal, schwierig zu definieren, wo die Nutzungsrechte anfangen und aufhören. Aber mhm. Berechne das einfach mit einer groben Pauschale im Preis und vor allem im Vertrag. Vermerke, wie auch immer du es halt eben ab, abschließen willst. Also ja, ja. keine Ahnung, weil Content Creation für Social Media, let's face it, alles, was vor sechs Monaten gepostet wurde, existiert nicht mehr so ungefähr. Mhm. Äh, zumindest nicht auf YouTube. Also YouTube ist ein bisschen was anderes. Da hat es schon für nicht eine längere Halbjahr, Halbjahreszeit, was nennt man sich so bei... Halbjahreszeit?
1: Wie nennt du, meinst das? du Haltbarkeit einfach? Keine Ahnung. Ja,
0: vielleicht, maybe. Um, Dieses Video ist abgelaufen. Hält das, da, da hält das länger, aber bei Instagram eine Story, 24 Stunden. Mhm. Wie viel wert, wie viel wie sozusagen soll eine Story zum Beispiel kosten, wenn du jemanden, wenn du einen Influencer engagierst, um zu sagen, hey, hier ist dieses neue HP Notebook, verkauf es für mich, Verk also mm -hmm. vermarkt es auf Instagram vermarktes oder TikTok. Für mich. Ja. Ja. Ähm, wie viel ist dir dann ein kurzformatiges Reel oder TikTok wert, so ungefähr? Ne? Ja. Und da gibt es auch genügend Preise, aber da ist halt zum Beispiel auch Nutzungsdauer, Nutzungsumfang natürlich wieder ein, ein bisschen schwieriges Thema und alles, was über ein Jahr ist für sowas, ist wahrscheinlich total hirnrissig.
1: Herr ja, was weil sich auch die Technik verwende äh, komplett verändert. Genau. Ähm, ich habe da mal ein ganz anderes Fallbeispiel tatsächlich zu eben Nutzungsrechte aufgeben oder Nutzungsrechte gar nicht einfordern. Ähm, ich denke, viele von euch kennen wahrscheinlich den Künstler Banksy. Ähm, yes. Der gibt seine, beziehungsweise der hat ja Street Art, macht Street Art, wenn man so will. Der sprüht die an irgendwelche Hauswände und irgendwelche Mauern, die keinem gehören. Und, oder zumindest... Was? Die häufig gehört niemanden? Hören. Okay. Was? Ähm, ja, ich denke schon. Aber er sprüht die halt eben irgendwo hin und es sind Kunstwerke für sich, die für die Öffentlichkeit gedacht sind. So, ähm, Der wird auch niemals irgendwo Rechte einfordern. Der wird niemals sagen, hey, du hast das, keine Ahnung, auf Social Media gepostet. Ähm, mit Von wegen, hey, dieses Bild habe ich gesehen und du postest das vielleicht Selfie von dir vor diesem Gemälde. Whatever. Der wird dich niemals verklagen. Weil das wäre ja natürlich selbstbescheuert, weil dann wüsste ja jeder, wer er ist. Und, ne? mhm. Komplett bekloppt aber der ist halt eben Street Artist, der macht Kunst für die Massen, für die Leute und das soll natürlich eben auch so bleiben, weil der will ja ne, Kunst für alle machen, so wie es eigentlich ja. gedacht war und so, was, das, was Musik und Kunst eigentlich auch mal prinzipiell war, besonders Musik, war so halt eben für alle, bis mhm. es halt eben so extrem vermarktet wurde. Dass man den Künstler unterstützt und so weiter, das steht außer Frage, das soll natürlich sein und der Künstler, beziehungsweise der Musiker soll natürlich auch ausreichend dafür bezahlt werden, für das, was sie machen. Um, aber dieses natürlich explizite extreme Vermarkten ist das, was ich so ja, fast schon pervers finde. Gerade was eben äh, Plattenlabels angeht und so, wie die, was sie mit den Künstlern machen, ist natürlich ja. absolut Wahnsinn. Aber egal, ich schweife ab, um auf Banksy nochmal zurückzukommen, auf dieses gewisse Fallbeispiel. Wir hatten mal einen Auftrag und beziehungsweise wir haben Aufträge öfter mal auch, wo wir Gemälde von Banksy verwenden für einen Kunden. So. Um, an sich kein Problem. Ich sag dann immer, eigentlich, also, der wird das nie einklagen. Der wird ja nie sagen: Hey, ihr habt mein Bild verwendet für whatever. Ja. Um, ich verklage euch jetzt, das wird wahrscheinlich nicht, höchstwahrscheinlich nicht passieren. Um, weil die Bilder von Banksy, sie gehören prinzipiell allen, weil sie eben der Gemeinde oder beziehungsweise der Allgemeinheit gehören. Das gilt zum Beispiel auch für die Grimm-Märchen. Die Grimm-Brüder haben damals ja auch nur einfach nur Volkssagen und Märchen zusammengetragen und haben das dann veröffentlicht, publiziert. Die gehören keinem, die gehören der Allgemeinheit. Das ist dem, gehört dem Volksrecht so. Kann man gerne mal nachgucken auf Wikipedia, super spannendes Thema. Wenn es halt eben so um die Grimmmärchen und sowas geht und wenn es da so um Rechte geht. Echt echt klasse eigentlich gemacht, kann man Wikipedia nachlesen, alles. Ähm, auf jeden Fall war der Kunde dann so, ja, ähm, wir können die Bilder ja einfach verwenden ohne Probleme. No biggie. Dann sage ich, jein. Einerseits, das Gemälde wird nicht das Problem sein. Das heißt, Banksy wird da niemand verklagen wahrscheinlich. Das andere Problem ist, der Fotograf, der dieses super tolle Bild von dem Gemälde gemacht hat, der hat Rechte an dem Bild. Mhm. Das heißt, der hat statt mit seiner Spiegelreflex da und hat ein hochauflösendes, gutes Bild gemacht, weil der Kunde will natürlich auch eben nicht einfach irgendeinen Handy-Snapshot, was eine scheiß Quali hat und wahrscheinlich verwackert ist, mhm. sondern er will ja schon ein gescheites Bild für seine Projekte verwenden oder Produkte ja. verwenden, weil soll er das Bestmöglichste sein. So. Ähm, der Fotograf, der den Auslöser gedrückt hat, hat nun Recht an dem Bild, was er von dem Gemälde geschossen hat. Mhm. Und es geht genau um dieses Recht, was der Kunde hier nicht verstanden hat. Wo ich ihm immer wieder erklärt habe, ja, ihr habt Recht, wenn ihr sagt, Banksy wird uns wahrscheinlich nicht verklagen und wir können die Bilder von Banksy verwenden, kein Problem. Wenn ihr selbst da wart und Bilder davon gemacht habt, ist das mhm. auch kein Ding, aber wenn es darum geht, ein gescheit aufgelöstes Bild zu verwenden von eben einem Fotografen, der tatsächlich auch so als äh, einer sein, sein, sein Brot verdient, seine Brötchen verdient, dann müssen wir die Rechte trotzdem von diesem Fotografen kaufen, weil er hat das Bild gemacht und er hat die Rechte an dem Bild von dem Gemälde. Mhm. Und genau das haben die nicht ganz verstanden. Ich versuche es immer noch zu erklären, dass es halt eben immer noch Bildrechte gibt an diesen Fotos, die gemacht worden sind, an den Bildern. Das ist eben auch dieses Beispiel, was du auch mal erklärt hattest, von diesem dieses Selbstbild von diesem Affen. und sagt, okay, ja, hier, der Affe ja. hat von sich ein Bild gemacht und wer hat jetzt die Rechte daran? Ziemlich ähnliches Thema eigentlich. Ja. Ähm, und das ist eben dieses Schwierige, das zu vermitteln. Und ich denke, das ist eben auch das, wo,
0: womit gerade du auch so viel mhm. rumkämpfen musst als Selbstständiger. Ich ich glaube auch meine persönliche Hölle. Weißt du, würde ich jemals in der Hölle landen, dann würde ich, dann wäre mein Alltag so quasi die immer wiederkehrende, täglich größtes aufgabe Leuten das Thema Nutzungsrechte.
1: Das ist ein ständiger Kampf.
0: Aber ich meine, es ist eigentlich recht easy. Man kann Nutzungsrechte in vier Bullet Points runterbrechen.
1: Oh ja, erzähl ich mal.
0: Man hat einen Nutzungsumfang, man hat ein Nutzungsgebiet, man hat eine Nutzungsdauer und man hat eine Nutzungsintensität. Die Intensität ist so wohl ich, das zweigespaltenste. Also da hat man ähm, einfach oder absolut, glaube ich, nennen sich die theoretisch die direkten Begriffe da. Was das eigentlich noch heißt ist, das Einfache ist, der Kunde darf das Bild benutzen und der Designer darf das Bild benutzen. Alle sind happy. Wir können das für Port also der Designer benutzt es das fürs das Portfolio und der Kunde benutzt es halt eben für was auch immer er es halt beauftragt hat. Die Variante, nur die andere Variante ist halt eben, dass nur der Kunde die Rechte hat. Heißt, ja. du darfst es dann nicht. Du kannst dann nur sagen, ich habe mal was für Kunde X gemacht, aber du darfst es theoretisch nicht in deiner Mappe zeigen. Hm. Ist zwar doof für deine Mappe, aber sehr, sehr gut für dein Portemonnaie, weil das haut halt ordentlich an Nutzungsrechten <lacht> drauf. Und das, das sage ich aber auch immer zu Kunden. Hey, du willst auch wahrscheinlich, dass ich es gerne zeige. Und dann sind mhm. die meisten, ja. Dann sage ich, dann ist die günstigere Variante das hier, dass wir beides teilen. Und ich hatte bisher auch noch keinen Kunden, der gesagt hat, nein, 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 nein. ich will nicht, dass du es dass zeigst. Weil am Ende ja. des Tages wollen wir nicht die, die Kunden abzocken, sondern ich berate die dann wirklich und sage so, hey, also die Variante hat recht wenig ähm Nutzen für dich, ja. ja ich meine, es also.
1: soll auch für beide Seiten das Optimum sein. Ne? Ich meine, man will ja Natürlich. nicht die Kunden vergraulen, indem man sie abzieht. weil dann kommen die nicht mehr. Sondern genau. man will ja den Kunden auch so ein bisschen beraten, hey, das wird auf jeden Fall die beste Variante für dich sein. Hier geht es nicht darum, den über den Tisch zu ziehen. Hier mhm. geht es darum, dass man einfach zusammen die beste Lösung erarbeitet und das, was auch, was auch am meisten Sinn macht für die ja. Firma, für den Kunden und eben für den Designer, beziehungsweise uns, dann eben auch. Ja. Dann
0: haben wir doch, äh, also Nutzungsumfang ist auch noch relativ äh, simpel. Das ist halt, hm. zum Beispiel also halt in Grafiken kann man das gut, äh, also in so Printmedien, das ist mehr so die Auflagemenge. Ja. Also wie viele oh ja. äh, davon gedruckt werden. Da ja. gibt es halt auch Richtig. ein paar Kategorien. Ich meine, wenn wir es halt eben fürs Internet machen oder sowas, dann ist halt da gibt es halt nicht so diese Auflagehöhe. Aber da ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen, das ja. Thema ist auch eigentlich recht simpel äh, abgehakt. Da ist meistens so, ja, bist nur für Webseite oder sowas. Mittlerweile ist wenig noch Drucker. Und ja, es ist so
1: ein bisschen, geht eher so ein bisschen Richtung Web-Digital, was ja auch gut ist. Ich meine, verbraucht man wieder genau. Materialien. Ja. Man spart Papier.
0: So die die zwei, wo es wirklich immer die, die dann halt, würde ich sagen, am interessantesten sind, ist das Nutzungsgebiet und die Nutzungsdauer. Gebiet und Dauer sagt es eigentlich schon ganz gut. Ist es, willst du es nur regional benutzen? Zum Beispiel mhm. nehmen wir mal an, man will am Verteilerkreisel ein riesiges, diese riesigen Plakate, ich weiß gar nicht, was, ist, was das für Größen sind. Mhm. Nicht mal, ich glaube, das ist nicht mal DIN 0 DIN, äh, DIN Ding. Dieses.
1: Meinst du diese Litfaßsäulen oder was?
0: Mm, no, das sind äh, wirklich Plakate. Das sind keine, also ich diese Säulen klingt für mich jetzt so, wo genau, die Säulen, ja, nee, nee nicht die Säulen, sondern wirklich flache Plakate sind das.
1: Ja. ja. Einfach nur so Billboards quasi.
0: Billboards, genau, genau, genau. Das, das ist schwi
1: also, schwierig. Da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Wahrscheinlich ist es eher dieses in Streifen. Also, dass man quasi verschiedene Streifen druckt und die dann aufklebt. Ja, das das auch, ist dann ja, ja, üblicherweise ja. gemacht. Da gibt es aber nicht wirklich jetzt ein Format. Ist aber egal. Ah, okay. ist, ist
0: egal. Aber nehmen wir mal an, wir wollen, weil das ist ein lokales Unternehmen, das es nur dort gibt, Uh, ist ja auch sowieso gerade der Trend, also die sagen, hey, wir wollen, da ist jetzt bei mir zum Beispiel in Trier in der Nähe, da ist ein riesiger Verteilerkreisel ja. und da kann man sagen, hey, ich will äh, Billboard, keine Ahnung, äh, Ausfahrt, Autobahn, das will ich belegen mit dem, mit dem Bild. Ja. Dann würde sich also für mich dann nur noch ergeben, wie lange soll es dort hängen, mein, hängt dann vielleicht, sagen wir mal, ein halbes Jahr. Uh, an, und dann ist es nur an diesem einen Ort. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr lokal. Mhm. Die nächsten Schritte wären zum Beispiel wir wollen es national, also nur in Deutschland haben, oder europaweit oder on the whole world. Um, das ist aber auch wieder ein interessantes Thema, wenn es heißt um, hey, ich habe jetzt hier dieses, dieses, den Imagefilm und der soll im Internet landen. Dann mhm. ist eigentlich theoretisch die, das Nutzungsgebiet, ja, für das Nutzungsgebiet ist es dann eigentlich so, hm, eigentlich weltweit, weil theoretisch, du kannst in Honolulu sitzen und sagen, oh, ich gucke mir jetzt den Film aus Deutschland an.
1: Wäre das hier eine Sache, ob man eine .com und eine .de-Adresse hat? Yes, also daran mache ich es immer fest.
0: Okay. Oder zumindestens, sagen wir, weil ich meine, eine .com-Domain kann sich auch theoretisch jeder zulegen. Es ist ja nicht nur... Amerika. Ja,
1: ja, klar, aber gut, .com ist natürlich äh, für jeden groß mal mal ja. weil .de sag jetzt mal zumindest
0: in der, in der Domain Adresse, der, okay, es ist genau. eine deutsche Adresse. So. Ja, also ich mache ich also ich mit meinen Kunden mache ich das eigentlich mehr so, also wenn es die, die die .de at die Schweiz als äh, Domain .ch das oder whatever. Ist C, ich glaube sie ja. ja ja. Dann, dann würde ich es halt daran festlegen, aber wenn sie eine Dotcom haben, dann würde ich sagen, okay, lass uns mal die Analytics rausholen und mhm. nachhören, was und wo kommen die meisten Leute her und wenn das, wenn das dann so ein Mischmasch ist, wo man sieht, okay, das ist ziemlich europaweit, mhm. dann wird es halt eben auf europaweit hinauslaufen und ja, die klar. meisten haben kein Problem damit, weil lieber wollen sie da auf eine Nummer sicher gehen, als äh, ja, halt eben nicht. Die, was hatten wir noch? Nutzungsdauer. Ja, das ist easy. Das ist halt ich meine, ja, wie wir es eben Jahre, schon hatten, wie,
1: wie lange du es halt nutzen willst, genau.
0: Genau. Und je höher, dass desto du, du teurer wird es, weil das ist dann, das wird sich ja die Nutzungsrechte wird man, die verrechnet man ja mit der Kreativleistung. Mhm. Also man hat die Kreativleistung, ob es dein Tagessatz oder dein Stundensatz ist, das ist kann man mit allem anwenden. Man kann es auch projektbasiert machen, wo man so eine grobe Rahmenidee hat, hey, das wird das Projekt, das wird so und so lange dauern, aber ja. Na, man hat so ein grobes Zeitfenster, aber es ja, wird nicht ja. daran festgemacht. Und dann nimmt man die Nutzungsrechte, multipliziert die mit der Kreativleistung mhm. und dann zu guter Schluss wird die, werden die zusammenaddiert. Und dann, deswegen, man hat dann, irgendwann hat man so einen groben Rahmen, wenn man weiß, okay, für das Projekt, da wird das schon ein Tausender kosten um dort überhaupt nur anzutanzen ähm, und die wollen das für, sagen wir mal, ein Jahr haben, die wollen es deutschlandweit benutzen, mhm. dann hast du irgendwann so ein Gefühl, da, weil das ist ein Multiplikator von 0,2 oder tendenziell 0,7, sage ich jetzt mal, das ist, glaube ich, so fast das Geringste, was du nehmen kannst, 0,7 bis 6,0 ist es. So, Da kannst du dir schon mal denken, 6,0 wäre... Der Kunde hat alle Nutzungsrechte. Der hat so quasi, du darfst das Bild nicht mal irgendwann, irgendwie, irgendwo benutzen. Mm. 6.0 mal 1.000, das ist eine nette Summe. Das, ist, das kann, man, kann man sich schon oh. zeigen lassen. ne?
1: Nur kann man sich schon den einen oder anderen Starbucks-Kaffee gönnen. Ja, yes, einen bitte.
0: Einen, einen, einen danach. Und dann der zweite wird schon uh. Ja, okay. Nein, ich, war, ich war letztens dort, das, das kostet, die kosten wirklich 6 Euro. Ja, ich weiß, Starbucks Manche. ist nicht günstig. Starbucks ja. ist nicht oh, günstig, aber, vor Dingen. Aber Starbucks ist auch mittlerweile mehr so eine, sag jetzt mal, die Experience, die du dabei hast und sowas, unabhängig ja, davon, ob man es mag oder nicht. Aber ich hatte nämlich letztens darüber ein sehr, sehr interessantes Thema gehört, dass, ich meine, das ist wieder eine Preisphilosophie-Sache. Ähm, Du bezahlst halt eben auch so ein bisschen so das drumherum, so wie bei einem klar, MacBook und sowas oder. Ja, du
1: zahlst sowas. eben auch ein bisschen für den Namen und für dieses ganze schickimicki Mickey Whatever hinten dran. Ja,
0: ja. Das halt muss so. aber auch nicht mal unbedingt Schickimicki Mickey sein, sondern vielleicht auch. Nee, klar. Jetzt zum Beispiel bei jetzt mein Grund, weswegen ich immer jetzt mittlerweile äh, ein Apple ähm, heini bin, ist, ich weiß, die bleiben mir lange, lange, lange erhalten.
1: Ja, die halten sich sehr.
0: Also das ist so, weil ich bin mehr so, hey, was weiß ich, ich habe keinen Bock ständig Treiber zu installieren oder plötzlich sagt Windows so, also ich hatte es noch, äh, daran erinnere ich mich leider noch viel zu sehr, die letzten paar Bilder für den Abschluss gemacht, da hatte ich noch einen Windows-Rechner mhm. und dann war es so, schwarz, der Monitor ist einfach schwarz gegangen und ich war so, mh, was sind die Bilder? Und dann war es so, oh, ich nice. update gerade. Und dann war er so in diesen blauen Bildschirm oh, ja. mit dem, mit Windows dem Windows-Logos.
1: Bist du so ein
0: Und ich habe <lacht> hab dem halt nicht gesagt gehabt, mach jetzt ein Update. Und es war das, Ich war so, oh no. ja. Und seitdem hat es mich ein bisschen weggetrieben. Ich nicht, dass Windows schlecht ist oder sowas, aber meine ja. persönliche du, Erfahrung. Ist halt ist alles Vor- und Nachteile ja. So, und deswegen. Ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt auf die... Aber Preisphilosophie hat halt natürlich... Ich meine, der, der finale Preis hängt dann natürlich dann auch an den Nutzungsrechten. Ähm, ja, ich, also wie, ich hatte jetzt auch einen Kunden gehabt, die das angefragt haben. Wir wollen Produkt X für so und so lange. Dann mhm. haben sie gesagt, hm, eigentlich wollen wir das Ding aber für zehn Jahre lang nutzen. Und dann haben sie gesagt, ja, der Grund, weswegen wir dich nicht genommen haben, ist, weil du hast Nutzungsrechte, also das wollten sie mir durch die Blume so erzählen, aber konnten sie nicht, in Anführungszeichen. Ja. Um, you know, dann ist es so die Frage, okay, dann hätte ich es einfach gar nicht erwähnen sollen und sagen, hier in unserem Vertrag, nach einem Jahr musst du das Video rausnehmen, sonst mhm. kann ich dich verklagen. Ich weiß es nicht, ich finde, das ist eigentlich noch, das ist nicht transparent. Nee. Eigentlich willst du doch dem Kunden alles auf den Tisch legen, sagen, so funktioniert es, so wird es, äh, Ja fortlaufen und nicht ja. äh, Preise oder ähm, solche Wege verstecken.
1: Ja, klar. Das zeigt ja auch ein bisschen, dass du äh, ja, dem Kunden quasi alles geben willst und zeigen willst, hey, ich arbeite professionell. Ja. Das soll auch professionell ablaufen. Ich will euch helfen,
0: ihr könnt mir helfen. Ja, Deswegen, alle also, deswegen wenn man das nächste Mal irgendwie, da, da kommt ein Preis irgendwo angeflogen für irgendetwas mhm. Kreatives, sage ich jetzt mal. Mhm. Sagen wir mal, für alle, die jetzt hier zuhören und die haben jemanden, die ein Logo, Sag mal, ich spreche jetzt mal aus der Fotografensicht, wenn die sagen, wir mhm. ein Logo gestaltet haben und dann kommt, wie jetzt zum Beispiel auf Fiverr, dann heißt es einfach, hey, hier, 5 Euro, 10 Euro per, oder 100 Euro, hier ist das Logo. Dann ist es halt so, hm, äh, hm. kann ich das dann auch wirklich lange benutzen? Also da muss man halt und wirklich...
1: Vor allem ist es auch sauber gemacht, dass sie damit arbeiten kann. Aber Fiverr ja. ist sowieso nochmal an. Fiverr, wäre auch eine interessante... Eine interessante Idee für eine Episode. Könnten wir es mal überlegen. Und mit dem Gedanken ich würde ich sagen, ja, mit dem Gedanken würde ich sagen, beenden wir die Episode. Ich hoffe, das ihr habt gut. einiges gelernt über Nutzungsrechte. Falls ihr Fragen habt, einfach schreiben. Wir beißen ja. nicht. Zumindest Und ich...
0: meistens. Und oh. ja. ja okay. Und schickt die Episode an Leute, die keine Ahnung haben, wie Nutzungsrechte fun fun funktionieren. Oh ja. Oh ja, Und die Leute, nach. die das jetzt hören, die gesagt haben: hey, mir wurde diese Episode zugeschickt, jetzt weiß ich was von Nutzungsrechten. Schick es an wen anderes und sag uns Bescheid, dass.
1: Ist das hier eine Pyramid-Scheme gerade? <lacht> okay, wir hören euch in der nächsten Episode. Macht's gut.
0: Illum Illuminati confirmed. Oh Gott. Ciao.